0: Sehr cool, schön euch zu sehen, herzlich willkommen. Cool, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und wer ganz pünktlich da war, hat den Trailer noch mitbekommen. Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Je länger ich drüber nachdenke über diesen Gedanken, Dinge, die Jesus nie gesagt hat, desto mehr fallen mir ein, Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Und das Spannende finde ich dann, drüber nachzudenken, wenn du herausgefunden hast, was er nie gesagt hat, dich zu fragen, was hat er denn gesagt? Und ganz oft habe ich festgestellt, ähm, liegt das eine vom anderen gar nicht so weit auseinander und der Unterschied liegt im Detail. Ja. Jesus hat nie gesagt, komm <lacht> zum Gottesdienst. Obwohl es gut ist, dass du da bist, also abgesehen davon. Aber kannst das Neue Testament durchblättert, und nicht ein einziges Mal sagt Jesus, komm zum Gottesdienst. Was Jesus hingegen sagt ist, kommt Herr zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich denke mir, das liegt irgendwie ganz nah beieinander und auch meilenweit entfernt. Du kannst zum Gottesdienst kommen und trotzdem Jesus nicht treffen. Du kannst mühselig und beladen, zum Gottesdienst kommen und mühselig und beladen wieder nach Hause gehen. Und dann kannst du zu Jesus kommen, ohne dich in der Kirche zu befinden. Am Montag oder am Mittwoch unter der Dusche oder im Auto oder beim Spaziergang. Du kannst zu Jesus kommen, ohne dass ein Gottesdienst stattgefunden hat. Das also ist so spannend, darüber nachzudenken, was bedeutet das. So und festzustellen, es ist ein Unterschied, euch zum Gottesdienst kommt oder euch zu Jesus kommt. Im Idealfall liegt es zusammen. Im Idealfall kommst du heute Morgen zum Gottesdienst und du triffst Jesus. Und er hat festgestellt, Gottesdienste bekommen einen anderen Charakter, eine andere Tiefe, eine andere Dimension und eine andere Auswirkung auf unser Leben, wenn wir nicht nur zu einem Gottesdienst kommen, sondern wenn wir zu Jesus kommen. Wir hatten gestern oder heute noch Youth Elevate Youth Conference. Elevate Youth Conference das ist die Jugendkonferenz unseres Verbandes als Kirche, wo wir dazugehören. In Blaubeuren, 250 Jugendliche. Ich war Freitag bis heute Morgen dort, bin dann zum Gottesdienst hergekommen und die rocken da nochmal eine Runde. Und gestern Abend hatten wir einen Gottesdienst und wie will ich sagen? Wenn du 13-Jährige siehst, wie sie drei Stunden Gottesdienst feiern, nicht weil es geplant ist, nicht weil es auf dem Programm steht, sondern weil sie nicht genug bekommen können. 13-Jährige, die da vorne, ich sag mal, es ist eine Veranstaltungshalle gewesen, ich sag mal, im Altarraum knien, mit trellenden Augen und die Hände zum Himmel emporgehoben, weil sie, weil sie Jesus begegnen. Dann hast du verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gottesdienst und Jesus, zwischen zum Gottesdienst zu kommen und zu Jesus zu kommen. Und ich wünsche mir das so sehr für, für dich, für jeden Einzelnen von uns, dass wir, dass wir nicht nur zum Gottesdienst kommen, sondern dass wir zu Jesus kommen. Dass wir, dass wir am Sonntag zu Jesus kommen, auch zum Gottesdienst, aber in erster Linie zu Jesus. Aber auch am Dienstag und am Mittwoch und am Freitag und auf der Arbeit. Und es und ist so ein Unterschied. Jesus hat nie gesagt, komm zum Gottesdienst. Jesus hat gesagt, komm zu mir die ihr mühselig und beladen seid. Und dann hat er zu denjenigen gesagt, die zu ihm gekommen sind, deren Mühsal und deren Last er abgenommen hat, geht hin in alle Welt. Jesus hat nie gesagt, komm zum Gottesdienst. Jesus hat gesagt, geh hin in alle Welt. Mach zu Jüngern alle Völker. Und ich merke, das ist eine andere Dimension. Christ sein, Jesus nachzufolgen, bekommt eine neue Dimension, eine neue Tiefe, wenn wir verstanden haben, dass es mehr ist, als zum Gottesdienst zu kommen. Das ist ein guter Rhythmus, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Im Hebräerbrief lesen wir das, werden die Christen ermutigt. Versäumt die Versammlungen nicht. Ist gut. Ist gut, zum Gottesdienst zu kommen. Aber es ist zu oberflächlich und es ist langweilig und es ist fad, wenn wir zu einem Programm kommen, zu einer Liturgie kommen, zu, zu, zu einem Event kommen. Ist was anderes, ob du einer Person begegnest oder nur irgendwie. Ich wünsche dir so sehr, dass dein Glaube Glauben, dein Christsein näher ist als ein Gottesdienstbesuch, sondern ein Besuch bei, bei Jesus, dem Sohn Gottes, höchstpersönlich. Und wenn du zu Jesus gekommen bist, dann sagt Jesus, geh hin in alle Welt, nimm das mit, was du erlebt hast, was du erfahren hast, was du verstanden hast. Geh hin und erzähl es deinen Nachbarn, deinem Arbeitskollege, deinem Schulfreund, deinem Sportkamerad, deinem Onkel, deiner Tante, wo immer du bist. Gib es weiter, was du, was du erlebt hast. Dafür muss man nicht predigen, sondern Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Und Jesus sagt, das Licht wird wahrgenommen und es strahlt am hellsten dort, wo es am dunkelsten ist. Und, und, und andere Menschen zu jüngern zu machen, Jesus zu repräsentieren, bedeutet nicht, dass wir irgendwie auf eine Apfelsidenkiste steigen müssen und predigen in der Fußgängerzone, sondern es bedeutet einfach, dass wir unseren Glaube, unseren Jesus mitnehmen an die Orte, wo wir sind, zu den Menschen, die wir treffen. Wenn du ein Auto hast, dann musst du hin und wieder zur Tankstelle. Das ist im Moment nicht besonders spaßig, das ist ein teures Vergnügen. Es ist ein teures Vergnügen, ein Auto zu haben in der aktuellen Zeit. So, Aber es führt kein Weg dran vorbei, wenn du ein Auto hast und wenn du es nutzen möchtest, dann musst du hin und wieder zur Tankstelle fahren. Und dann tankst du voll und dann trennen dir die Augen und du denkst, was hätte ich alles machen können mit diesem Geld. Und trotzdem weißt du, wenn ich nicht zur Tankstelle fahre, ist mein Auto nutzlos. Und wenn du dann aber an der Tankstelle stehst, ist dir vollkommen bewusst, dass dein Auto nicht für die Tankstelle, sondern für die Straße geschaffen ist. Das, der Grund und der Zweck eines Autos ist nicht, an der Tankstelle zu parken. Da gibt es auch keine Parkplätze. Es, hat, es, es, hat sich nie, es war nie die Idee von Tankstellen. Die Idee von Tankstellen ist, zu kommen, voll zu tanken und dann loszufahren, wo immer du eben hinfahren möchtest. Und bei Jesus ist es genauso. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und einmal voll tanken bitte. Bis zum Überfluss. Aber Jesus sagt, dann geht es auch wieder los. Dann gibt es eine Bestimmung auf deinem Leben und ist nicht an der Tankstelle zu campen. Christ zu sein bedeutet nicht, im Haus Gottes Wurzeln zu schlagen und nicht mehr rauszukommen, sondern voll zu tanken und loszuziehen und Licht zu sein, wo immer wir eben sind. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Pastor gehört auf so einer Pastorenkonferenz, der hat Folgendes erzählt, da unterhalten sich zwei Kamele. Und es war eine Predigt für mich, bis heute denke ich oft darüber nach. Zwei Kamele unterhalten sich, ein älteres und ein jüngeres. Fragt das jüngere, das ältere Kamel, du sag mal, warum haben wir eigentlich so dicke, zähe Augenlider? Das haben wir, sagt das ältere Kamel, um uns vor den Sandstürmen in der Wüste zu schützen. Du sag mal, warum haben wir denn so feste Hufen? Das haben wir, um uns vor dem heißen Boden in der Wüste zu schützen. Du sag mal, warum haben wir eigentlich solch komische Höcke auf unserem Rücken? Das haben wir, damit wir lange Strecken zurücklegen können, ohne dass wir trinken müssen. Du sag mal, was machen wir denn eigentlich im Zoo? Ihr habt hab das gehört, das war eine Predigt für sich. Alles verstanden. So, so Gott befähigt dich, Gott ermutigt dich, Gott rüstet dich aus, Gott salbt dich, so welchen Begriff immer du möchtest. Aber nicht, um dann in der Kirche auf deinem Stuhl zu sitzen und zu warten, bis der nächste Gottesdienst kommt, sondern hinzugehen zu deinen Freunden, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen und ein Segen zu sein. Mit einem freundlichen Lächeln, mit einer Ermutigung, mit einem Kuchen, mit einem Geburtstagswunsch, mit irgendeiner Freude, Menschen ein Segen zu sein. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und ich finde es so interessant, in welchem Kontext er das sagt. Also, Ich meine, Jesus war gerade erst gekreuzigt worden. Der Plan der Jünger war nicht, die ganze Welt zu missionieren, der Plan der Jünger war einfach zu überleben. Sie wussten, Jesus war der Sohn Gottes und weil er der Sohn Gottes war, hat er Glück gehabt und konnte eine Kreuzigung überleben. War ein schmerzhafter Prozess, ja. er war tot, aber ist von den Toten auferstanden, aber auch nur, weil er das von so Gottes war. Und jeder Einzelne, die so jünger war, wenn sie wusste, wenn sie uns erwischt hätten, für uns wäre es Game Over gewesen. Und, und ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass ihr größter Wunsch war, die ganze Welt zu missionieren. Den Kaiser in Rom und überall diese heidnischen Völker und so. Ich glaube, die waren einfach froh zu überleben, nicht erwischt worden zu sein. Und jetzt stehen sie da auf diesem Berg und Jesus versammelt sie nochmal so äh, und, und und spricht nochmal und sagt: Geht hin in alle Welt, macht zu Völkern alle Jünger, äh, macht zu Jüngern alle Völker. Und die Jungs wundern sich und denken sich: Wie soll das gehen? Wir, Zöllner, Fischer Menschen voller Angst. Und ich denke mir, wenn Jesus ein bisschen pastoraler, ein bisschen seelsorgerlich, ein bisschen mehr Empathie gehabt hätte, hätte er seine Vision eigentlich auch an die Jungs ein bisschen anpassen können. Wie wir lesen in Vers 17, Kapitel 28 im Matthäusevangelium. Und als sie, die Jünger, ihn sahen, warfen sie, warfen sie sich nieder, einige aber zweifelten. Das war ein Haufen verunsicherter Männer und ein paar Frauen. Und ich denke mir, wenn Jesus ein bisschen, bisschen empathischer gewesen wäre, hätte er doch gesagt, Jungs, geht mal nach Jerusalem, startet in Gottesdienst, trefft euch, ermutigt euch, habt eine gute Zeit, Petrus kann predigen, dann legt euch noch die Hände auf, tröstet euch ein bisschen und dann gucken wir mal. Und Jesus schaut diese, diese zweifelnden Männer, diese verunsicherte Gruppe von Menschen an. Und er gibt ihnen ein Mandat und einen Auftrag hinzugehen, in alle Welt und alle Völker zu Jüngern zu machen. Was wir feststellen, ist, die Vision Gottes richtet sich nicht nach dem Zweifel der Jünger, sondern nach der Zusage Gottes. Weißt du, du kennst. So Gott gibt dir irgendwas, eine Leidenschaft, ein Mandat. Das, das irgendwie, du, du weißt, es wäre gut. Du willst ein Unterschied sein. Du willst das Licht sein in deiner Umgebung. Und gleichzeitig ist so eine Unsicherheit da. Aber Jesus packt oder passt seine Vision nicht deinem Zweifel an, sondern seiner Zusage. Und die Zusage Gottes, dass Jesus an die Jünger war, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wir sehen, da gibt es verschiedene Botschaften, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Jesus hat nie gesagt, komm zum Gottesdienst. Jesus hat auch nie gesagt, baut meine Gemeinde. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, euer Job ist, zu mir zu kommen, die ihr mühselig und beladen seid, aufzutanken, wenn ihr aufgetankt seid, hinzugehen, in alle Welt und alle Menschen zu Jüngern zu machen, die gute Botschaft zu verkündigen, wo immer es geht. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 37. Die Ernte ist groß, er spricht von Menschen von Menschen, die auf der Suche sind nach, nach Hoffnung, nach Halt, nach Perspektive, nach Trost, nach Vergebung, die mit ihrer Schuld nicht, nicht wissen, wie sie umgehen sollen und die Jesus brauchen, verzweifelt brauchen. Und Jesus sagt, die Ernte ist groß. Warum? Weil die Menschen erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Ich dachte immer, die Ernte ist groß, wenn, wenn der Pastor cool ist, wenn die Band gigantisch ist, wenn das Gemeindehaus attraktiv ist, wenn, wenn die LED-Wall blitzt und, und all diese Geschichten, da wird Wunder passieren. Aber die Stelle, an der Jesus seine Jünger daran erinnert, dass die Ernte groß ist, war nicht, nachdem Petrus übers Wasser ging, war auch nicht, nachdem 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen gespeist wurden, sondern der Grund und der Auslöser, warum Jesus zu seinen Jüngern sagt, die Ernte ist groß, war ganz einfach, Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Warum? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Weil ich den Vers zum ersten Mal verstanden habe, was was wie eine Kronleuchterfabrik, die mir aufgegangen ist. Ich habe verstanden, die Ernte ist nicht groß, weil ich cool bin, weil ich gut predige, weil wir eine coole Band haben, weil wir die... die die tollste Church in der ganzen Stadt sind. Und die Ernte ist groß, weil Menschen erschöpft und verschmachtet sind. Ich habe diesen Vers zum ersten Mal als Jugendlicher verstanden, damals noch bei meinen Eltern wohnt. Ich würde daran erinnert, wie unser Nachbar sich das Leben genommen hat. Wir haben Leben dran gewohnt und wir dachten, alles sei all right. Verheiratet, zwei fast erwachsene Töchter, großes Haus, Einliegerwohnung, Dachgeschoss ausgebaut, zwei Autos vor der Türe, er, Polizist, sie, wo im Büro angestellt. Du schaust von außen so über den Gartenzaun und denkst, Mensch, da ist das Gras noch grüner als bei uns. Denen geht es noch besser als wir. Die fahren noch öfter in Urlaub. Die haben noch mehr Geld, noch mehr Jobs, noch mehr Glück, noch mehr Freude. Und eines Morgens steht er auf, frühstückt mit seiner Frau, geht in seine Dienststelle, macht die Schublade auf, zieht seine Dienstpistole und nimmt sich das Leben. Ich habe festgestellt, es gibt erschöpfte und verschmachtete Menschen in meinem Umfeld. Menschen, denen ich es nicht ansehe. Ich habe vor einiger Zeit nicht hier in Nördling mit Mann gesprochen, so mein Alter, Mitte 40. Ich sage, Stefan, ich habe alles erreicht, was ich mir jemals für mein Leben vorgenommen habe. Ich habe eine Firma, ich habe Angestellte, ich habe zwei oder mehrere Häuser, ich frage mich, was ist der Sinn des Lebens? Ich bin Mitte 40, ich dachte, dachte das wäre das Ziel bis zur Rende und dann ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Und jetzt sage ich, sage ich mal, salopp, ich habe mein Ziel zu früh erreicht und habe festgestellt, das kann doch nicht alles sein. Ich, sage, ich habe mich in mein au mädchen verliebt. Ich lebe im selben Haus mit meiner Frau, mit meinem au mädchen und mein Herz zerreißt weil ich beide lieb. Nach außen hin erfolgreiche Unternehmer, aber im Herzen erschöpft, verschmachtet, zerrissen. Ich habe festgestellt, diese Menschen gibt es überall. Die gibt es arm und die gibt es reich, die gibt es ungebildet und die gibt es hochintellektuell, die gibt es einsam und die gibt es mitten in der Party. Menschen, deren Herz innerlich erschöpft und verschmachtet sind, weil sie auf der Suche sind nach irgendetwas, das ihnen die Welt nicht geben kann. Jesus sieht diese Volksmengen und er schaut seine Jünger an und sagt, Jungs, die Ernte ist groß. Unser Problem ist nicht die Ernte, unser Problem sind: wir haben zu wenig Erntearbeiter. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Die wenigsten von uns sind Landwirte. Aber meine Eltern können nicht in Urlaub fahren, wenn die Tomaten reif sind. Kennt ihr das? So, das ist eine andere Generation. Okay? So? Kann, kannst du dir den Schmerz vorstellen, wenn die Ernte reif ist und du hast keine Arbeit, um die Ernte einzuholen? Die Menschen damals lebten in Landwirtschaft, für die war das Bild nochmal viel, viel prägender. Das ganze Jahr hast du gearbeitet und gemacht und getan. Hast Gott angefleht, dass es in den richtigen Momenten regnet und die Sonne scheint. Dann ist die Ernte tatsächlich reif geworden. Und du weißt, jetzt ist das Zeitfenster, wo du die Ernte einholen kannst. Und das ist keine Erntearbeiter. Was für ein Schmerz. Und Jesus greift dieses Bild auf und sagt, Jungs, schaut euch um. Da draußen ist eine Gesellschaft von Menschen, die erschöpft und verschmachtet sind. Da ist eine Ernte, die reif ist, eingeholt zu werden. Und das einzige Problem ist, wir haben, wir, haben, wir haben niemanden, der hingeht. Wir haben niemanden, der hingeht und ihnen erzählt, dass es einen Gott gibt, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nicht kommt zum Gottesdienst. Nicht besuchende Veranstaltungen, nicht werde Mitglied in meiner Kirche, sondern Menschen, die einfach nur hingehen und sagen, da gibt es einen Gott, der dich lieb hat, der dich kennt und der zu dir sagt, kommt her zu mir, der ihr mühselig und beladen seid. Da gibt es eine Ernte in deiner Straße, da gibt es eine Ernte in deinem Sportverein, da gibt es Menschen, die verzweifelt auf der Suche sind nach Orientierung und nach Halt. Wir sind die letzten Monate, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ja, auf diese Reise gewesen, wo wir uns als Leitungsteam hingesetzt haben und gefragt haben, was hat Gott mit uns als Gospelhaus vor und wir haben relativ schnell festgestellt und waren uns sehr, sehr einig, dass es, dass es mehr als eine Kirche braucht, dass es mehr als einen Standort braucht, äh, wenn, wenn wir einen Unterschied machen wollen in dieser Gesellschaft. Wir haben uns entschieden, dass das, was wir hier in Nördlingen erlebt haben, an, an, an guten Zeiten, an Menschen, die Gott erlebten, dass das nicht, dass es das nicht für Nördlingen reserviert sein kann. Wir sind dankbar für das, dass wir über acht Jahre erlebt haben, dass Gott uns gebraucht hat, als Gospelhaus ein Segen zu sein in Nördlingen, in Aalen. Wir könnten Geschichten über Geschichten über Geschichten erzählen von Menschen, die, die mühselig und beladen gekommen sind, sag mal, in diesem Bild, die, die Gott erlebt haben. Und wir haben empfunden, dass es Zeit ist, ähm, das weiterzugeben, wo, wo immer Gott Türen öffnet. Und interessanterweise in dem Moment, wo, wo wir uns entschieden haben, wo wir es schriftlich fixiert haben, wir wollen eine Kirche sein mit mehreren Standorten an unterschiedlichen Städten, sind zwei Gemeinden auf uns zugekommen, einmal aus Donauwirt, und einmal aus Schwäbisch Hall und haben gefragt, ob wir ihnen helfen können, ihre Kirche zu revitalisieren, weil sie auch einen Unterschied in ihrer Stadt machen wollen, weil sie festgestellt haben, es gibt Menschen in ihrer Stadt, die erschöpft und verschmachtet sind und die Jesus brauchen. Wir haben ein bisschen mit uns gerungen, ob das strategisch sinnvoll ist. Ob das vom Businessplan weiß ist, kennt ihr das? Dieses menschliche Denken, ob wir die Kapazität haben und all diese Geschichten. Aber und wir haben empfunden: Es geht nicht um eine rationale Entscheidung, sondern um eine Herzensentscheidung, um eine Bereitschaft einfach. Das bisschen, was Gott uns gegeben hat, nicht für uns zu behalten, sondern weiterzugeben. Und Gott zu vertrauen, dass er es gebrauchen kann. Interessanterweise ist es, Donau wird die Heimatstadt von Katrin, meiner Frau. Schwäbisch Hall ist meine Heimatstadt. Wir wurden dort gesegnet, wir sind dort groß geworden. Es ist unser soziales Umfeld gewesen für die ersten 20 Jahre unseres Lebens. Und für die nächsten 20 Jahre habe ich nie mehr an Schwäbisch Hall gedacht war nicht meine Verantwortung, war, war nicht meine Kirche, war nicht meine Stadt, aber wir haben empfunden, wie wenn wie Gott uns nochmal herausfordert, ob wir bereit sind, den Teil von dem Segen, den wir empfangen haben, zurückzugeben und Menschen in Segen zu sein, die, die wir nicht persönlich kennen, aber die in diesen Städten wohnen, wo wir groß geworden sind. Wir haben festgestellt, dass im Einzugsgebiet von diesen vier Städten 15 Minuten Fahrzeit, 374.568 Menschen leben. Das ist die viertgrößte Stadt, das wäre die viertgrößte Stadt in ganz Süddeutschland. Nach München, Stuttgart und Nürnberg, 374.568 Menschen, die eine Chance haben, innerhalb von 15 Minuten ein Gottesdienstes-Gospelhaus zu besuchen. Und wir haben gemerkt, da gibt es ein Mandat, eine Notwendigkeit und einen Bedarf, wo, wo Gott uns fragt, ob wir als Gospelhaus bereit sind, unser Herz zu öffnen, Ressourcen zu teilen, Menschen freizusetzen, um Menschen, die in diesen Einzugsgebieten leben, diese Botschaft von Jesus weiterzugeben, dass er sie liebt und dass jeder, der mühselig und beladen ist, eingeladen ist, zu kommen. Ich kann mich noch erinnern, wie vor 19 Jahren, vor 19 Jahren hier in Nördlingen, damals hieß es die Kirche noch Volksmission, ein Praktikum gemacht hat. Gerhard Schweigle ist immer noch Mitglied hier in der Kirche. Ich freue mich sehr, dass er extrem feiert, was er was hier tut, obwohl er schon inzwischen über 80 ist. Ich kann mich noch erinnern, er war damals kurz vor der Rente. Ich war. 22, und ich kam zum zweimonatigen Praktikum. Und einmal die Woche hat er mich mitgenommen zu, zu, zum Gebetstreffen. Sind wir, hat er mich abgeholt in Nördlingen, sind wir nach Möcklingen äh, nee, Möttingen, rausgefahren, ab Hitzhofen, abgebogen. Da lebte eine ältere Dame, Ruth Kröger, und da haben wir dann in ihrem Wohnzimmer oder am Esstisch gebetet. Ich, Gerhard Zweigle, Ruth Kröger, Heinz Gabler, zu viert, manchmal war noch jemand mit dabei, zu fünft. Man kann sich das gar nicht vorstellen, da gab es da gab's kein, keine Band, da gab es auch keine Predigt, sondern da hat man sich einfach an den Tisch gesetzt und, und Pastor Gerhard Schweigler hat die Gebetskarten dabei. Kennt ihr so, so diese Karteikarten, wo man Vokabeln lernt? Und da stand drauf, Missionar, Göner in Uganda, Donauwirt und so weiter. Und da standen Familiennamen drauf, da standen äh, junge oder einsame Menschen drauf, da standen Leute drauf, die krank waren und so. Und hat er hat diese Karten gemischt. Und hat sie ausgeteilt und jeder hatte den Stapel von Karten. Und dann haben wir über eine Stunde im Kreis ein Anliegen nach dem anderen durchgebetet. Und ich denke mir, wie krass ist das? Wie krass ist das? Da war eine kleine Gemeinde mit 30, 40 Gottesdienstbesuchern, die verstanden hat, dass die Welt größer ist als ihre eigenen Bedürfnisse. Da war ein Pastor kurz vor der Rente, der ein Herz hatte, das weit, weit größer war als seine eigene Herde mit 30 oder 40 Personen. Da war ein Pastor, der einmal die Woche gebetet hat für, für sein ganzes Umfeld bis nach Afrika. Vor einigen Monaten kam ein Mitarbeiter aus unserem Team ganz aufgeregt auf mich zu und sagte: Stefan, weißt du, weiß, was mir passiert ist? Ich musste um 11 Uhr Gottesdienst kurz auf Toilette. Und ich gehe auf Toilette nach oben und ich denke mir, was murmelt denn hier so aus dem Nebenraum? Wer ist denn da? Und ich mache die Türe auf und dann sitzt Pastor Gerhard Schweigle mit noch zwei anderen Senioren auf dem Stuhl und betet für uns im Gottesdienst. Ich wusste das nicht. Hat niemand in Auftrag gegeben, es hat auch niemand bezahlt. Aber, aber, aber was für eine Leidenschaft, was für eine Leidenschaft für Menschen, dass ein 80-Jähriger um 9 Uhr zum Gottesdienst kommt, um selber eine Predigt zu hören, um selber Gott zu begegnen und um 11 Uhr einen Stock höher geht und sagt: Jetzt beten wir für die, die jetzt kommen. Was für ein Herz. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir als Gospel als Kirche dasselbe Herz haben, dass wir verstehen, ähm, das was was wir gegeben haben, was was wir empfangen haben, was wir an der Tankstelle aufgetankt haben, das ist nicht nur für uns, sondern das ist zum Weitergeben, das ist zum Weitergeben in deiner Straße, in deinem Dorf, in deinem Sportverein und auch in Donauwörth und auch in Schwäbisch Hall und wo immer Gott uns eine Türe öffnet. Und ähm, war vor zehn Tagen in Aalen zum Welcome Dinner, um einige neue Leute, die ähm, die dabei sich angemeldet hatten, ein Gospelhaus kennenzulernen in Aalen. Und ich sitze am Tisch und spreche mit einem jungen Pärchen und frage sie, wie, wie kommt ihr zum Gospelhaus nach Aalen? Und sie schaut mich an und sagt, das ist ganz einfach, ich arbeite in Nördlingen. Ich arbeite in Nördlingen und fahre immer wieder mal hier am, am Gospelhaus vorbei und ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein Gebäude? Was, was passiert hier? Und ich konnte es mir nicht erklären. Bis ich es irgendwann gegoogelt habe und festgestellt habe, das ist eine evangelische Kirche. Und wie ich feststelle, dass es eine evangelische Kirche ist, fällt mir ein, dass ich ja eigentlich auch katholisch bin. Dass ich zwar schon lange nicht mehr in der Kirche war, aber dass da irgendwie eine Oma oder irgendwas noch im Hintergrund gab. Und dass ich mal ein Seminar besucht habe und ein frommes. Und inzwischen wo ich in Aalen mit meinem Freund ich dachte mir, ich gucke mal, ob es in Aalen auch eine Freikirche gibt. Und sie stellt fest, Gospelhaus gibt es nicht nur in Nördlingen, sondern auch in Aalen. Und so kam sie vor zwei, drei Wochen zum ersten Mal zum Gottesdienst mit ihrem Freund, fand es scheinbar interessant, hat sich zum Welcome-Dinner angemeldet, kam wieder zum Gottesdienst. Super spannend. Warum? Weil es ein Gospelhaus eben nicht nur in Nördlingen gibt, sondern auch in Aachen. Unser Team in Donau wird vor einigen Wochen auf dem Marktplatz, auf dem Bahnhofsvorplatz, mit so einem Oldschool-Infostand. Also, kennt ihr so alle SPD, CDU und so diese Geschichten. Und so einfach ein, ein einfacher Infostand auf dem Bahnhofsvorplatz. Sagen sie, kommt eine junge Frau auf uns zugerannt und sagt, seid in der Kirche, seid ihr in der Kirche. Sagt, ja, natürlich sind wir in der Kirche. Sagt sie, Gott sei Dank, ich suche seit Jahren nach einer Kirche in meiner Stadt. Ich bin bis zum ICF nach München gefahren. Ich war in Augsburg, weil ich eine Kirche suchte. Ich dachte schon, in Donauwirt gibt es keine Kirche, keine Freikirche. Ich habe angefangen zu beten, dass Gott mir eine Kirche schenkt in meiner Stadt. Und jetzt laufe ich über den Bahnhofsvorplatz und treffe euch. Vier Kinder verheiratet, suchend, suchend. In einem Schwäbischen zum Predigen, vor fünf, sechs Wochen dürfte das gewesen sein, sitzt ein junges Ehepaar und ich sage, was ist eure Geschichte, wo kommt ihr her? Sagt er, ich bin in Ägypten aufgewachsen. Muslimischer Hintergrund, muslimische Eltern, aber warum auch immer, unerklärlicherweise, bin ich auf eine deutsche Schule gegangen, habe dort Deutsch sprechen gelernt, bin zum Studium nach Deutschland gekommen, habe Jesus gefunden, habe eine Gottesbegegnung gehabt, habe ich bekehrt. Ich kann nicht mehr nach Ägypten zurück, weil ich nicht weiß, ob mich der Nachbar verpfeift. Ich sage, als deutscher Tourist, total nett. Aber als ehemaliger Muslim, der konvertiert ist, traue ich mich nicht mehr zurück in meine Familie. Ich habe Jesus erlebt in meinem Leben und ich kann nicht mehr hinter diese Begegnung zurück. Lebt inzwischen seit zwei Jahren in Schwäbisch Hall. Jugend- und Kinderpsychotherapeut, seine Frau auch, haben eine gemeinsame Praxis, haben in Heidelberg und anderen Stellen studiert und, und behandelt und so weiter. Und Gott hat sie nach Schwäbisch Hall geführt und sie haben eine Gemeinde gesucht. So gut, dass es euch gibt, so gut, dass es euch gibt. Weil in Donau wird eine, eine Frau in der Kirche, die früher gläubig war, dann eine Zeit lang nicht mehr in der Kirche und dann irgendwann gemerkt hat, Mensch, irgendwie geht es mir doch ab und so ist er in die Kirche gekommen, aber ihr Mann ähm, ist nie mit. Ihr Mann, katholisch, evangelisch, so kirchlicher Background, aber, aber Freikirche war ihm irgendwie suspekt und da ist er nie mitgegangen. Seit einigen Monaten machen wir einmal im Monat eine Vision Night in Donauwirt, um einfach zu zeigen, wie wir als Gospelhaus Gottesdienste feiern. Und im August dachte ich mir, es ist so heiß, Wer hat schon Lust oder wer braucht schon einen Gottesdienst mit Maske, wenn du draußen schön grillen kannst? Und so haben wir uns bei Marie eingeladen. Marie kommt zum Gospelhaus nach Donauwörth, nach Nördlingen, wohnt in Donauwörth, hat eine Event Location Und wir haben gemeinsam gegrillt. Und zum Grillen kam ihr Mann mit. Wir sitzen am Tisch, am Biertisch, essen unser Fleisch, trinken äh, unser Getränk. Und, und kommst so ins Gespräch, wie Männer das eben so machen. Was machst du? Was arbeitest du? Er war selbstständig und ein bisschen, ein bisschen interessiert, ein bisschen gefragt, super spannend, was er macht. Und dann fragt er mich was machst du eigentlich? So, ja, ein Pastor. Ja, wie, wie Pastor? Ja, ein geistlicher ja, wie, was machst du? Und evangelische Freikirche, was ist das? Und so haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde über Gospelhaus gesprochen, wie wir Gottesdienst feiern, junge Familien mit Band. Und es war eine, so spannend, dass er seine Frau gesagt hat, das Schatz, das müssen wir uns mal anschauen. Nach Dona wird es nie mit, weil es war irgendwie nicht sein, sein Ding, aber zum Gospelhaus nach Nördlingen, von dem der Pastor erzählt hat, mit dem man Fleisch gegessen hat, da wollte er mal hin. War im Sommer tatsächlich da und hat ihm scheinbar so gut gefallen, dass er vor zwei oder drei Wochen zum ersten Mal in Donauwörth mit zum Gottesdienst ist. Weil er gesagt hat, wenn die mit denen connecten, wenn die genauso sein wollen wie die hier, das hat mir gefallen. Das schaue ich mir an. Letzten Sonntag war er wieder und wer weiß, wo die Reise hingeht. Was will ich sagen? Es ist so, so wertvoll, nicht nur einen Standort zu haben, weil Menschen einfach unterschiedlich verteilt wohnen und Connection haben. Wir haben, habe ich vor, letzte Story. Bestimmt schon ein Jahr her habe ich euch erzählt, dass in Heidenheim im Gospelhaus ein junger Mann, dessen Eltern ins Gospelhaus gehen, beim Altpapier sammeln vom Anhänger gefallen ist, rücklinks, so ungeschickt, dass er eine Hirnblutung hatte. Der Hubschrauber hat ihn abgeholt, ist ins Krankenhaus geflogen und sein Papa sieht noch den Hubschrauber fliegen und sagt, ich bete immer instinktiv, wenn der Hubschrauber fliegt, dass Gott irgendwie bewahrt, weil ich weiß, ohne dass Schlimmes ist passiert. Der Hubschrauber landet und wenige Minuten später ruft ihn sein zweiter Sohn an und sagt, du Papa, der Axel ist gerade mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus angeliefert worden, könnt ihr kommen? Und er kommt mit seiner Frau ins Krankenhaus, die Ärzte begrüßen sie. Und das Erste, was sie fragen, ist, wie stehen sie zu lebensverlängernden Maßnahmen? Und das Zweite, was sie wissen wollen, sind sie bereit, Organe zu spenden? Er sagt, wir haben gebetet wie die Weltmeister, wir haben unsere Kirche angerufen. Vor vier Wochen... Steht Axel in Aalen im Gospelhaus, im Gottesdienst, kann gesund, komplett wiederhergestellt. Und ich sage, Axel, wie kommst du? Du wohnst doch in Heidenheim. Ich sage, ja, weißt du, Heidenheim ist die Kirche, wo ich groß geworden bin und Heidenheim ist die Kirche meiner Eltern. Ich war lange Zeit nicht mehr dort, aber ich merke, Gott hat mein Leben bewahrt und Gott hat mich lieb und da, da gibt es noch was. Ich habe mich entschieden, wieder, wieder in die Gottesdienste zu gehen, um Gott zu begegnen, aber Heidenheim hat eine Geschichte und in Heidenheim gehen meine Eltern zum Gottesdienst und ich habe mir gedacht, ich will eine eigene Kirche für mich. Und wo landete er im Gospelhaus in Aachen, weil er Gospelhaus Heidenheim kennt? Vor zwei Wochen hat er seine Freundin dabei gehabt sagt, wie bist du hierher gekommen? sagt, weißt du, ich bin einfach Katholisch. Der einzige Grund, warum ich da bin, ist er. Er sagt, ja, kann ich verstehen, wenn du mit dem Lebenden wundervoll zusammen bist, da musst du anfangen, dir über Glaube Gedanken zu machen. Super spannend, super spannend, was passiert, wenn, wenn es nicht nur eine Kirche mit einem Standort gibt, sondern eine Kirche mit mehreren Standorten, wo Menschen arbeiten, wohnen und im Sportverein sind. Unglaublich. Und es lohnt sich, es lohnt sich, da zu investieren. Wir empfinden tatsächlich so als Leitungsteam, dass wir so am Anfang eines neuen Kapitels stehen es gibt eine lange Geschichte des Gospelhauses in Nördlingen, in Aalen. Gott hat Geschichte geschrieben in der Vergangenheit. Aber wir glauben, dass wir, dass wir so am Anfang eines neuen Kapitels stehen. wird kommt dazu, Schwäbisch Hall kommt wahrscheinlich dazu, wird demnächst entschieden. Donauwirt hat schon entschieden. Fühlt sich an, wie Zwillinge zu bekommen. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn du Zwillinge bekommst, da funktioniert nichts mehr wie vorher. So Also du hattest zwei Kinder und dachtest, das passt kleines Auto, kleine Wohnung, äh, so kleine Töpfe und es funktioniert. Kleine Familie mit zwei Kindern, easy going, alles arrangiert, passt. Und auf einmal, geplant oder ungeplant, kommen Zwillinge und du stellst fest, nichts funktioniert mehr. Das Auto ist zu klein, die Wohnung passt nicht mehr, äh, die Töpfe müssen neu und du merkst, es kostet Geld. Alles, was du wolltest, waren Kinder. Alles, was du wolltest, ist nochmal leben, ins Leben rufen. Aber das stellst du fest, es kostet Geld. Und es, das war, das gleiche gilt für das Reich Gottes. Wir haben festgestellt, äh, Kirche zu bauen, die beste Botschaft der Welt, in die Welt zu blasen, kostet Geld. Und, und wir glauben, wir stehen am Anfang eines neuen Kapitels und wir glauben, dass wir, dass wir ein paar Dinge auf dem Herzen haben, die mit dem, was wir aktuell haben, nicht zu bezahlen sind. Und einmal im Jahr, die, die schon länger im Gospelhaus sind, wissen, machen wir eine Spendenkampagne, mein Herz für sein Haus, wo, wo wir Gelder zusammenlegen, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen, um die Vision unserer Kirche zu unterstützen. An der Stelle geht es nicht um die Bedürfnisse eines einzelnen Standortes, sondern um die Vision unserer gesamten Kirche. Es geht nicht darum, irgendwelche Löcher zu stopfen, die sind alle gestopft. Die Budgets funktionieren in allen vier Standard. Aber wir merken, wir stehen am Beginn eines neuen Kapitels und wir, 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 wir glauben, wenn wir mit mehr Momentum da reingehen, können wir mehr bewegen. Wir haben uns als Leitungsteams ausgetauscht und wir haben gesagt, lass uns, im glauben, lass uns im Glauben vertrauen, dass Gott was freisetzen möchte, dass wir noch mehr Menschen mit Gott in Kontakt bringen können, als wir es heute für möglich halten. Und wir haben uns gefragt, was ist eine Summe, was ist ein Betrag, für den wir glauben wollen, gemeinsam, wir haben uns entschieden, gemeinsam für 100.000 Euro zu glauben. Warum? Weil es für jeden Einzelnen von uns zu viel ist. Für dich ist es zu viel, für mich ist es auch zu viel. Für uns alleine in Nördlingen ist es auch zu viel. Aber als Gesamt-Gospelhaus glauben wir, dass das Gott uns dass Gott Dinge ermöglichen kann, die wir alleine nicht ermöglichen können. Ich habe gestern mit dem Pastor gesprochen auf der Elevate Youth Conference, der sagt, Stefan, weißt du, was uns passiert ist? Wir haben einen Geschäftsmann so im, im, sagen wir mal, im weiteren Umfeld, unsere Kirche, der hat uns immer wieder mal gefragt, ob wir irgendwie Geld brauchen, aber wir haben nie welches gebraucht. Ich <lacht> ihm auch gesagt, sag, du, ist total lieb, dass du nachfragst, aber wir brauchen wirklich nichts. Sagt das heißt, er, letzte Woche kommt mein Kassier auf mich zu und sagt, kannst du mal nachprüfen? Und Jemand hat sich dabei bei den Nullen vertippt. 50.000 Euro. Einfach so. Einfach so. Weil jemand auf dem Herzen hat, Gutes zu tun, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Nichts geht kaputt, wenn wir keine 100.000 Euro zusammenbekommen. Es geht nicht um die Zahl, aber es geht, es geht darum, in der Dimension zu glauben, die, die unser menschliches Tun überfordert, um von Gott abhängig zu sein. Ich habe gesagt, lass uns eine Zahl wählen, die, die, wir, die wir nicht selber machen können, nicht durch Marketing, nicht durch eine gute Predigt oder weil wir jeder selber unsere Geldbeutel öffnen. Lass uns eine Zahl wählen, einen Betrag wählen, wo uns abhängig macht, zu glauben, dass Gott Wunder tun kann. Und jeder einzelne dieser Spenden, wie immer das viel am Ende das Werden, wird nicht dazu verwendet, um irgendwelche Löcher zu stopfen, sondern um rein zu investieren, damit noch mehr Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Wir haben extra ein Magazin gemacht, wo wir empfunden haben, das ist so, so ein, tatsächlich so ein neues Kapitel, Schäfisch Hall, Donner wird ganz frisch und wir haben einige Artikel geschrieben, einige Bilder da mit reingemacht, um einfach ein Gefühl dafür zu geben, was Gott die letzten Jahre getan hat und wo wir glauben, wo die Reise hingeht. Einige von euch haben es im Briefkasten schon gehabt, wenn du deine Adresse datenschutzkonform hier abgegeben hast. Ansonsten darfst du nachher im Ausgang gerne eins mitnehmen und dich einfach inspirieren lassen. Lies es betend und schau einfach mal, was es mit dir macht. Es sind Geschichten mit drin von Menschen, die Gott erlebt haben. Es sind ein paar Zahlen, ein paar Daten drin. Es sind Bilder drin von Donauert, von Schwäbisch Halles. bis sind der Herzschlag von mir und Katrin als Pastoren ähm, mit dabei. Und wir, wir sind einfach super gespannt. Aber was wir, was wir, wo wir uns einig sind, ist, dass Gott uns ein Mandat gegeben hat, scheinbar Gemeinden zu revitalisieren und Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen, die nicht mehr in eine klassische Kirche gehen würden. Einige von euch sitzen selber hier. Wir wollen das, was Gott uns anvertraut hat, gerne weitertragen nach Donauwirt, nach Schwäbisch Hall und natürlich auch Nördlingen und in Aalen. Als ich vor 17 Jahren nach Nördlingen kam, habe ich gedacht, wenn ich jemals kurz vor der Rente und wie so 150 Menschen im Gottesdienst sitzen hätte, das hätte ich sofort unterschrieben. Sag Gott, wenn das, wenn das möglich wäre, dass ich in einer kleinen Stadt wie Nördlingen 150 Menschen zum Gottesdienst treffen, weil sie dir begegnen wollen, das nehme ich sofort blind unterschrieben. Heute feiern wir Heiligabend Gottesdienst in der Stadthalle und es kommen am 4. Advent und am Heiligabend 800, 900 Menschen. Und meinem Herzen empfinde ich so... Ähm, Das ist eine Frage der Zeit, bis irgendwann 400, 500 Menschen sonntags zum Gottesdienst kommen. Warum? Weil sie Gott erleben wollen. Euch ich denke mir, dann geht es erst richtig los. Dann, dann, sind wir, dann sind Menschen aus dem Gospelhaus in jeder Schulklasse, in jeder Straße, in jedem Sportverein, in jeder Firma. Dann, dann wird es erst mal wahrgenommen, wie cool Gott ist. Und ich denke mir, wenn, wenn wir Glauben haben für, für Nördlingen, dass Gott das machen kann, wieso sollten wir nicht glauben können, dass Gott das gleiche in Donauwörth tun kann und in Schwäbisch Hall und vielen anderen Städten? Und möchte ja. ich einfach einladen, ähm, damit da uns unterwegs zu sein. Lass uns nicht nur zum Gottesdienst kommen, lass uns zu Jesus kommen, die wir mühselig und beladen sind. Lass uns auftanken für unser Leben. Aber wenn wir aufgetankt sind, dann lass uns nicht bequem zurücklehnen und Danke sagen, sondern lass uns lass uns Rausgehen, lasst es uns weiter sagen, lasst uns einen Unterschied machen bei den vielen Menschen, die wir begegnen, denen wir begegnen, wo wir nicht wissen, wo sie stehen. Können wir mal zusammen aufstehen und möchte ich noch in einen letzten Gedanken mit reinnehmen. Im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6, heißt es: Er, Jesus Christus, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein. Dieser Gedanke spricht davon, dass Jesus der Sohn Gottes war und zu Rechten Gottes saß im Himmel. Die Engel ihnen zujubelten. Ein Ort voller Freude, ein Ort ohne Boshaftigkeit, ein Ort voller Frieden, ein Ort voller, voller Reinheit. Und Jesus mittendrin als der Sohn Gottes. Und dann heißt es, dass er es nicht festhielt, wie ein Löwe seine Beute festhielt, sondern dass er bereit war, diesen Himmel, diesen Ort, diesen Frieden, diese Freude aufzugeben, um was zu tun, um Mensch zu werden. Sondern er gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Kannst du dir das vorstellen, bildhaft vor deinen Augen, wie der Sohn Gottes von seinem Thron aufsteht? Seinem Vater nochmal einen Blick zuwirft, den Engeln Goodbye sagt, seine Koffer packt und Mensch wird geboren in dem kleinen Stall in Bethlehem, in der Futterkrippe. In der Welt voller Neid, voller Egoismus, voller Schuld. Vor der Ellenbogen und er begrenzt sich freiwillig. Er bekommt einen Körper, er lebt Hunger, er lebt Durst, er lebt Schmerzen, er wird verspottet, unschuldig zu Tode verurteilt und endet an einem Holzkreuz mit Nägeln in den Händen und Nägeln in den Füßen und einer Dornenkrone auf dem Kopf. Warum? Weil er dich unendlich lieb hat. Um dir nahe zu kommen, und dir zuzurufen, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Der Grund, warum wir Kirche bauen, ist nicht eine Organisation, ist nicht ein Programm, ist nicht ein Gottesdienst, sondern der Grund ist, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Und genauso wie Gott Mensch wurde, um Menschen zu begegnen, wollen wir als Kirche alles tun, was wir können, um Barrieren abzubauen und es Menschen so einfach wie möglich zu machen, mit ihrer Mühsal und ihrer Beladenheit zu Jesus zu kommen und zu empfangen und aufzutanken. Das Lied, das wir singen wollen, das singt von diesem Jesus, der dich so arg lieb hat, dass er bereit war, den Himmel zu verlassen, um in dein Leben zu kommen. Ich die einladen es auf dich wirken zu lassen, Gleichzeitig eine Entscheidung zu treffen, dass dieselbe Art und Weise wie Jesus den Himmel zurückgelassen hat, um zu dir zu kommen, deine eigene Bequemlichkeit zurückzulassen, um zu Menschen zu gehen, die mühselig und beladen sind, erschöpft und verschmachtet die Schafe, die keinen Hirten haben, und ihnen Hoffnung zu bringen. Da gibt es Menschen da draußen, die warten auf dich. Da gibt es Menschen da draußen, die würden dir um den Hals fallen, wenn sie wüssten, was du wüsstest.